0: Das tägliche news -Update aus Nürnberg und der
1: Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist der 13. April, Mittwoch. Hier spricht wieder Max. Ich freue mich auf eine gemeinsame weitere Folge mit euch. Vielleicht wart ihr am Montag mit der U1 im Bereich von Gostenhof unterwegs. Da gab es einen Rettungseinsatz und Verspätungen sowie Zugausfälle. Oder am Freitag vor zwei Wochen in Fürth. Auch dort gab es einen Rettungseinsatz. Auch dort waren Verspätungen und Ausfälle die Folge. Gerade das am Freitag war bestimmt für viele Menschen, die auf dem Heimweg ins wohlverdiente Wochenende unterwegs waren, besonders ärgerlich. Leider waren nach jetzigem Stand sowohl in Fürth als auch in Gostenhof tödliche Personenunfälle die Ursache, also echte Tragödien. Mein Kollege Gregor Grosse hat zur, so wie ich finde, spannenden Frage recherchiert, was solche Unglücke eigentlich mit den Fahrerinnen und Fahrern der Züge machen, die das ja sozusagen leider aus erster Reihe miterleben müssen. Das ist, wie ich finde, ein ziemlich interessanter Perspektivwechsel und darauf freue ich mich schon, gleich mit ihm zu sprechen. Die weiteren beiden Themen, was mit dem gerade einmal sieben Jahre alten Vapiano-Gebäude in Fürth am Frankenschnellweg bei IKEA passieren könnte und wie sie euch das auch interessieren sollte, wenn ihr nicht aus Fürth seid. Und schließlich noch eine 61-jährige Nürnbergerin, die, kein Witz, sich mit den Sicherungsseilen des Rollators ihrer Mutter vor knapp zwei Monaten einen Baum gekettet hatte, um dessen Fällung zu verhindern. Seit kurzem steht fest, ob sie damit Erfolg hatte. Die Antwort gibt's in der nächsten Viertelstunde hier bei Früh und Launig. Lieber Gregor, du hast dich, wie schon gesagt, mit tödlichen Personenunfällen und den Folgen für Lokführerinnen und Lokführer beschäftigt. Bevor wir näher darauf eingehen, das Thema hat ja leider durch zwei Vorfälle hier bei uns in der Region ziemlich an Aktualität gewonnen.
2: Hallo Max, ja das ist leider richtig. In den vergangenen zwei Wochen kam es hier in der Region zu zwei Tragödien mit Todesfolgen. In der Nähe des vierten Hauptbahnhofes ist ein 14-jähriger Junge aus bislang unbekannter Ursache von einem durchfahrenden Zug erfasst worden und wurde dabei tödlich verletzt. Erst am Montag kam es in Nürnberg zu einem ähnlichen Vorfall. Im U-Bahnhof Gostenhof ist ein 43-jähriger Mann in Stolpern geraten und dann gegen einen einfahrenden Zug gestürzt. Der Mann ist kurzer Zeit darauf in der Klinik verstorben.
1: Weißt du, wie häufig solche Unfälle passieren?
2: Ja, Statistiken zufolge müssen Lokführer eine solche Situation im Durchschnitt mindestens einmal in ihrem Berufsleben durchleiden. Denn neben Unfällen ereignen sich auch immer wieder Suizide an Bahnhöfen.
1: Und in Nürnberg bei der VAG, die ja die U-Bahnen und Straßenbahnen betreibt? In
2: Nürnberg passiert so etwas glücklicherweise nur relativ selten. Die Pressesprecherin der VAG, Elisabeth Seitzinger, teilte mir mit, dass so etwas im Schnitt höchstens einmal im Jahr vorkommt.
1: Trotzdem ist es ja so, dass jeder einzelne Vorfall Traumata, Angststörungen und Depressionen auslösen kann. Gibt es da spezielle Unterstützungsmöglichkeiten? Betroffene Lokführer der VAG
2: haben seit 2004 unmittelbar nach einem solchen Unfall Anspruch auf einen ehrenamtlichen Erstbetreuer, einen sogenannten VAG-Ersthelfer. Und die Aufgabe dieses Ersthelfer ist es, sich noch am Unfallort, um den Fahrer zu kümmern und ihn dann nach Hause oder ins Krankenhaus zu begleiten. Diese Ersthelfer sind eben dafür da, um emotionalen Beistand zu leisten, die betroffenen Fahrer abzuschirmen und ihnen auch bei den Formalien zu helfen. Ich habe auch persönlich mit einem vg ersthelfer geredet, der mir von seinen Erfahrungen erzählt hat und er hat mir eben erzählt, dass er versucht, den Fahrern zu vermitteln, dass es unmöglich war, einen Zusammenstoß zu verhindern, dass sie nichts falsch gemacht haben. Und er meinte eben zu mir, dass man für die Person da sein muss. Man muss ihr helfen und sie in den Arm nehmen. Er sagt aber auch, dass nach einem solchen schweren Unfall jeder anders reagiert. Der eine redet unglaublich viel, der andere würde eher ruhiger und in sich gekehrt sein. Daher gibt es eben auch kein Patentrezept. Es kann aber eben auch sein, dass ein betroffener Lokführer ein Trauma entwickelt nach so einem, nach so einer psychologischen Grenzerfahrung. Und Experten raten natürlich in diesem Fall sofort professionelle psychologische Hilfe einzuholen. Und auch damit habe ich, darüber habe ich mit einer Psychologin geredet, die sich eben auf die Behandlung von traumatisierten Lokführern spezialisiert hat und Sie sagte mir eben, dass es verschiedene Traumatherapien in diesem Kontext gäbe. Eine Möglichkeit sei zum Beispiel die konfrontative Traumatherap Traumatherapie. In diesem Fall durchlebt der Psychologe oder die Psychologin mit der betroffenen Person das Trauma noch einmal. Das heißt, man geht eben das Ereignis Schritt für Schritt gemeinsam durch. Und dadurch könnten eben Traumapatienten lernen, die Angst oder die Erinnerung an das Geschehene auszuhalten.
1: Danke dir, Gregor. Nur ganz kurz noch, weil wir eben auch das Thema Suizid angesprochen haben. Wer sich selbst davon betroffen fühlt, der kann unter anderem die Telefonseelsorge kontaktieren. Sie hat eine kostenlose 24-Stunden-Hotline. Die Telefonnummer lautet 0800 111 0111. Die Restaurantkette Vapiano dürften die meisten von euch erkennen. Ich muss selbst zugeben, ich bin jetzt nicht gerade ein großer Fan davon, aber sie ist ja recht beliebt und deshalb gibt es in zahlreichen Städten Filialen. Eigentlich wäre die vierte Vapiano-Filiale somit kein Thema in diesem Podcast. Doch sie war eine echte Besonderheit. Und, wie ihr an dem Wörtchen war, schon jetzt raushören könnt, heute gibt es sie nicht mehr. Aber der Reihe nach. Ich bin jetzt mit meiner vierter Kollegin Luisa Degenhardt verbunden. Luisa, was war denn so einzigartig an dieser Vierter Vapiano-Filiale?
0: Tatsächlich ist das Wappiano-Gebäude in Fürth ein besonderes Gebäude, nicht nur weil es von dem preisgekrönten Südtiroler Architekten Matteo Thun entworfen wurde. Es besteht zu großen Teilen aus Holz und Glas und sieht deswegen sehr futuristisch aus. Was aber das sehr Besondere daran ist, ist, dass Wappiano sich bis dahin stets in Top-Lagen mitten in Städten niedergelassen hat, wo sowieso viel Fußgängerverkehr herrscht und die Leute, die in der Stadt unterwegs waren, sowieso Vorbeigekommen sind und jetzt erstmals hat man quasi in die Stadt etwas außerhalb ähm, ein Gebäude gestellt, zu dem die Leute bzw. die Kunden schon aktiv auch hinfahren müssen.
1: Also ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Eigentlich keine schlechten Voraussetzungen für ein Restaurant. Trotzdem wird dort heute kein Essen mehr verkauft.
0: Tja, eine Erfolgsgeschichte ist es nicht gerade. 2015 eröffnete Vapiano in Poppenreuth. Dann ähm, hat es fünf Jahre gedauert, bis im April 2020 die erste Insolvenz angemeldet wurde. Die Filiale machte zu und dann haben sich verschiedene Unternehmer zu eine Holding zusammengeschlossen und ähm, verschiedene Restaurants in Deutschland wurden dann direkt an den neuen ähm, Master-Franchise-Nehmer, wie man das nennt, veräußert und es hieß, also es sah dann alles gut aus und man dachte, puh, das Lokal ist gerettet. Ähm, dann hat es aber nur knappes Jahr gedauert leider und dann wurde endgültig geschlossen. Und für die Mitarbeiter, die dort zuletzt tätig waren, das waren ähm, insgesamt 49 Menschen, ist es natürlich total bitter.
1: Besonders spannend finde ich nun die Frage, was mit diesem Gebäude geschehen soll. Wie schon gesagt, es steht seit einem Jahr leer, es ist gerade mal sieben Jahre alt. Und tatsächlich ist der Abriss eine ernstzunehmende Option. Ich finde das schon krass. Also wir machen uns in so vielen Bereichen Gedanken über Nachhaltigkeit und es ist ja auch allgemein bekannt, dass zum Beispiel die Betonproduktion ziemlich CO2-intensiv ist und allgemein der Bau von Gebäuden und dann sowas.
0: Tja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Fakt ist, dass der Investor namens Ecoloft aus Nürnberg ähm, bisher fünf grobe Entwürfe vorgelegt hat. Auf keinem der Entwürfe ist, das Papiano gebäude zu sehen. Es sollen auf dem Gelände vor allem Wohnungen entstehen, teils geförderter Wohnungsbau. Außerdem ähm, steht im Raum, dass eine Arztpraxis einziehen wird. Fix ist, dass eine Kindertageseinrichtung entstehen soll. Und ob es gastronomische Konzepte geben beziehungsweise welche gastronomischen Konzepte es geben wird, steht aktuell noch aus. Es ist aber auch gerade noch sehr vage alles. Stein des Anstoßes bei den Planungen war jetzt vor allem zuletzt im Bauausschuss, dass die Wohnbebauung in, also je nach Entwurf bis zu 17 Geschosse hoch sein soll. Das heißt, es würde ein sehr mächtiges Hochhaus entstehen. Und da haben verschiedene Parteien verschiedene Vorbehalte geäußert. Ähm, allen voran die Grünen, die mit einem Antrag auch so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht ähm, hatten. Ja, jetzt muss man sehen. Also es wird sich vermutlich noch eine Weile hinziehen, ähm, bis das wapiano gebäude dann tatsächlich irgendwann abgerissen wird. Der Investor hat sich jetzt aber ähm, überraschend ähm, Geäußert dazu und hat angekündigt, dass man das Gebäude nicht platt machen will und entsorgen will, sondern dass man es an anderer Stelle wieder aufbauen will und dazu mit einem Partner zusammenarbeiten möchte. Der Investor gab sich da noch sehr ähm, verschlossen, weil das alles noch nicht in trockenen Tüchern ist, um das Gebäude an anderer Stelle wieder aufzubauen. Insofern ist äh, das Ende dieses Gebäudes vermutlich noch nicht besiegelt und man kann hoffen, dass es im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, ja, doch nicht vor dem kompletten Abriss steht.
1: Na, immerhin. Vielen Dank dir, Luisa. Und wenn ihr nach dem Jingle noch kurz dranbleibt, dann habe ich sogar noch eine gute Nachricht für euch. Zumindest, wenn euch Bäume wichtig sind. Dazu bin ich jetzt mit meiner Kollegin Sabine Ebinger verbunden. Liebe Sabine, du hast schon im Februar über eine Frau aus Nürnberg berichtet, die sich, und das stimmt wirklich, mit den Sicherungsseilen des Rollators ihrer Mutter an einen Baum gekettet hat. Warum das denn?
3: Ja, das äh, ist die Künstlerin Julia Kempen. Sie ist äh, die Chefin des Kleinkunsttheaters Rote Bühne und wohnt im Nürnberger Osten. Von ihrem Reihenhaus hat sie einen schönen Blick auf alte Pappeln, die direkt an äh, einem Bahngleis stehen und sie hat bemerkt, dass die Pappeln gefällt werden. Ein erster Baum äh, ist schon gefällt worden und sie hat sich dann ganz spontan entschlossen, ähm, sich an äh, eine der Pappeln zu ketten und so die äh, weitere Fällung zu verhindern. Das hat auch geklappt. Die verdutzten Arbeiter haben dann ihre Arbeit eingestellt. Polizei wurde gerufen und äh, Frau Kempen hat eben gesagt, solange äh, sie sich hier festkältet, äh, kann eben kein weiterer Baum gefällt werden. So war es auch. Hintergrund der Aktion ist, dass das städtische Umweltamt der Bahn ähm, die Genehmigung zur Fällung der Bäume, die direkt am Bahngleis stehen, äh, erteilt hat eben weil ähm, die Standsicherheit nicht gegeben sei. Und Julia Kempen hat das bezweifelt. Sie hat übrigens schon mal vor 20 Jahren äh, eine Fällung dieser Bäume verhindert. Schon damals wollte die Bahn die äh, Bäume fällen lassen und ähm, hat auch mit einer Protestaktion das unterbunden.
1: Du bist ja an dem aktuellen Fall dran geblieben. Was hat sich denn da in den letzten beiden Monaten seit der Anket-Aktion getan?
3: Und jetzt im aktuellen Fall hat die Stadt dann äh, die äh, Bahn gebeten, ob man nicht noch ein zweites Gutachten einholen könne. Das hat die Bahn auf freiwilliger Basis dann auch ähm, so getan. Und dieses zweite Gutachten hat ergeben, dass die Standsicherheit sehr wohl äh, vorhanden sei. Jedoch besteht die Gefahr, dass Äste hinunterfallen und Deswegen wurden jetzt äh, in den vergangenen Tagen nochmal Baumpflegearbeiten äh, durchgeführt. Totholz wurde beseitigt und die Baumhöhe wurde reduziert. Allerdings die Bäume bleiben stehen.
1: Also zumindest aus Perspektive der Frau, die sich da angekettet hatte, eine ziemlich erfolgreiche Aktion. Haben das eigentlich alle so gesehen?
3: Nicht alle Nachbarn sind zufrieden. Äh, ich habe mich mit einigen Anwohnern, äh, unterhalten. Ähm, direkt am Bahngleis, wo die Bäume stehen, äh, grenzt eine kleine Wohnanlage mit äh, Garagenhof an. Und da haben wir die Nachbarn äh, berichtet, dass sie sehr wohl ein mulmiges Gefühl haben, wenn es mal stärker weht oder Stürme gibt. Ähm, es sind auch in der Vergangenheit öfters schon Äste heruntergefallen ähm, und haben dann zum Teil schon äh, parkende Autos auf dem Garagenhof beschädigt. Julia Kempen hat äh, gesagt, sie kann natürlich diese Ängste nachvollziehen und sie sagt eben, umso wichtiger sei es, dass die äh, verbliebenen Bäume regelmäßig inspiziert und beschnitten werden.
1: So, das war es schon wieder mit Früh und Launig für den heutigen Mittwoch. Alle Artikel zur Sendung poste ich euch wie gewohnt in den Show Notes und wenn ihr mögt, hören wir uns dann morgen noch einmal am Donnerstag mit sozusagen unserer Osterfolge fürs lange Wochenende. Macht's gut, euer Max.